0: Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Fußball Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Nach der Bundesliga-Saison, aber noch mittendrin in der Drittliga-Saison. Es gibt also noch ein bisschen was zu besprechen. Und das machen der Kollege von Funke Sport, Sebastian Westling. Moin Sebastian. Hallo. Und ich bin Timo Düngen, ich stehe im Radiostudio, man hat es vielleicht gerade gehört, Sebastian immer noch im Homeoffice. Gestern aber, da stand Klingel ich... du
1: so entspannt nach zu Hause? Du, du klingst
0: total entspannt nach zu Hause. Das, das merkt man, du ganz hört lässig zurückgelehnt. Hören wir mal kurz? Ne, die hört man nicht, muss das Fenster weiter aufmachen offenbar. Kindergeschrei vielleicht. <lacht> ja, ja, das egal. vielleicht. Ja, gestern äh, bin ich dann aber tatsächlich auch mal wieder so ein bisschen rausgekommen. Es wurde eine <lacht> große... Pressekonferenz auf Schalke angekündigt und man durfte sogar tatsächlich mal wieder hin. Natürlich, Hygienemaßnahmen ohne Ende, man hat feste Sitzplätze gehabt, man musste eine Maske tragen. Was am allerschlimmsten, war, was zu essen gab es leider auch nicht. <lacht> das ist der
1: Hauptgrund für viele Journalisten zu
0: <lacht> Ganz genau. Ja, ob das jetzt wirklich Hygienegründe hatte oder dann finanzielle Gründe, weiß man ja auch nicht, denn es ging in dieser PK natürlich auch sehr, sehr viel um die Finanzen des FC Schalke 04. Allerdings, ganz am Anfang, da fand ich dann doch schon was relativ bemerkenswert, denn da hat sich Marketingvorstand Alexander Jobst bei vielen entschuldigt für die letzten Wochen und Monate auf Schalke.
1: In den vergangenen Monaten hat Schalke 04 in der Öffentlichkeit ein miserables Bild abgegeben. Neben der sportlichen, sehr schlechten Rückrunde haben wir auch in unseren Entscheidungen uns in vielen Dingen keinen Gefallen getan. Wir haben Fehler gemacht, für die wir uns Entschuldigen möchten.
0: Das hat er dann hinterher noch so ein bisschen ausgeführt, was er damit meinte. Also natürlich, diese, diese Härteanfall, äh, Anfall, nee, Härtefallantrag-Geschichte, Härtefall. so sollte es heißen. Und natürlich dann auch die Entlassung der Fahrer der Knappenschmiede. Wobei da hieß es dann auch, ja, das bleibt jetzt aber so, das haben wir entschieden, war zwar doof, aber das haben wir jetzt so entschieden. Deswegen, Sebastian, du warst ja nicht dabei. Ich habe gesehen, wie Alexander Jobst dabei, ja, du, dann hast du zumindest gesehen, wie traurig er dabei geguckt hat. Äh, kaufst mhm. du ihm diese Entschuldigung so ab? Oder war das irgendwie eher auch so eine Imagegeschichte?
1: Oh, ich äh, bin immer vorsichtig Frage, damit, ne? leute Leuten äh, in den Kopf zu gucken. Also kann ich ja nicht, sondern ich kann auch immer nur davor gucken. Also ich kaufe ihm ab, dass er ehrlich bedauert, dass sich Schalke an dieser Stelle kommunikativ sehr doof angestellt hat. Ähm, das kaufe ich ihm ab. Ähm, ob es ich glaube aber nicht, dass er das, das Handeln grundsätzlich an der Stelle falsch fand. Er fand es nur schlecht kommuniziert.
0: Was er dafür ähm, spricht, das dass er, er ja gesagt auch, haben, die Entscheidungen, die bleiben jetzt auch trotzdem genau, so bestehen. Das,
1: das hat er, er, hat ja auch, er hat ja auch nicht gesagt, wir bedauern, dass wir das getan haben, sondern wir bedauern, dass wir damit ein schlechtes Bild abgegeben haben. Ähm, das, wenn man da genau zuhört, also dann, dann ging, es, ging es ihm vor allem darum. Ähm, und äh, das Bedauern darüber nehme ich ihm ehrlich ab. Da muss man allerdings natürlich auch sagen, das lag in den Vergangenen als Ressort Kommunikation, liegt jetzt schon seit einer ganzen Weile in seinem Ressort. Also, das hätte er auch, hätte er auch selber in der Hand gehabt, dass das besser läuft. Aber wollen wir mal schauen. Man hat sich ja jetzt vorgenommen, dass es in Zukunft besser läuft. Und daran werden wir natürlich dann den FC Schalke in Zukunft auch messen.
0: Ja, vor allen Dingen hat er auch gesagt, das Vertrauen soll zurückgewonnen werden, das natürlich viele jetzt in den Verein verloren haben. Und Schalke möchte transparenter sein. Möchte also ja. so manche Vorgänge auch wirklich dann aufzeigen. Ist gestern. Dazu muss ich sagen. Ja. So, ja, das, ja. Wirst du, das wirst du jetzt mich jetzt vermutlich fragen. Ich nehme die Antwort aber einfach vorweg. Mach das? Schauen ähm, wir ich mal. Fand, ob, dieses, das Versprechen ich
1: wurde, dieses Versprechen wurde, wenn überhaupt, dann sehr eingeschränkt auch nur angelöst. <lacht> ja, ganz genau. Also wurde am Anfang sehr oft das Wort Transparenz gesagt und hinterher bei sehr vielen Antworten gesagt, sie werden es das haben, dass ich das nicht so genau darlegen kann.
0: Richtig, ja, das genau. Das ist
1: bei einzelnen Punkten natürlich nachvollziehbar. Also es erwartet niemand, dass jetzt Jochen Schneider äh, die Gehaltszahlen für alle seine Spieler auf den Tisch legt. Ne? Es erwartet niemand, dass genaue Ablösesummen kommuniziert werden. Das ist, ist ja richtig, da gibt es ein gewisses Marktgeheimnis, erwartet keiner. Aber so ein paar mehr Antworten auf grundsätzliche Fragen hätten es sein können. Ja, vor wenn allen Dingen, als es darum wenn man, wenn man ging, dass das er
0: konkrete so Beispiele geben sollte. Wo wird denn genau. jetzt eingespart? Und da hieß es ja, genau. äh, da gibt es diverse Ansätze.
1: Ja, genau. Also es wurde klar, Schalke will krachen, sparen. Irgendwie soll das am Spielerkader geschehen. Äh, aber vielmehr eben auch nicht. Das ist, das ist nun mal so. Also die, 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 die versprochene ganz große Transparenz gab es da noch nicht. Das ganz große Konzept gibt es wurde auch noch nicht verkündet. Mal gucken, ob es das gibt. Aber da sind durchaus noch Fragen.
0: Du hast es gesagt, also Jochen Schneider hat zumindest angedeutet, dass natürlich der Spielerkader die meisten Sparpotenziale bietet. Hören wir nochmal kurz rein. Fakt ist, das ist äh, der entscheidende Hebel beim Fußballverein und da werden wir ansetzen müssen, ähm, aber Zahlen ähm, diskutiere ich eh nie weil es Schalke 04 nicht hilft. Wenn es helfen würde, würden wir es machen. Ja, und das ist genau der Punkt, dass er natürlich der nicht offenlegt und sagt, so, der und der, der verdient so viel, da kriegt er natürlich jetzt weniger. Aber auch diese diese Gehaltsobergrenze, die ja jetzt im Gespräch war, die wurde ja auch weder bestätigt noch dementiert. Also es hieß nur, wir haben uns intern ein paar Regularien ja, ja. dann irgendwie angepasst, die wir, an die wir uns halten möchten. Aber so wirklich konkret ist er da halt nicht geworden.
1: Ja, aber ich finde, so zwischen den Zeilen hat man schon rausgehört, dass das stimmt mit der Gehaltsobergrenze. Also das hat er, er hat das Wort nicht in den Mund genommen. Er hat ja schon gesagt, ja, wir haben uns da intern klare Regeln auferlegt. Ja. Hat dann aber im nächsten Schritt natürlich auch gesagt, dass es für jede Regel auch eine Ausnahme gibt. <lacht> genau. Also auch für diese Gehaltsobergrenze. Das ist ja auch, auch ganz spannend jetzt in näherer Zukunft, weil es ja zum Beispiel sich die Frage gestellt, ob Schalke Sua da äh, länger an sich binden will. Und das wird sicherlich nicht funktionieren bei einem Nationalspieler zweieinhalb Millionen Euro im Jahr bietet. Ich würde es jederzeit nehmen.
0: Ich wollte es gerade sagen. Das ist auch, auch wirklich paradox, dass man sagen muss: Ja, mit zweieinhalb Millionen Euro pro Jahr da kannst du ja keinen mehr hinterm Herd hervorlocken. Also das ist natürlich auch schon krass. Ne?
1: Ja, keinen stimmt ja auch nicht. Ne? Es gibt ja auch ja, die, ja Vereine, die, die, die richtig.
0: Ja, natürlich gibt es das. Aber das hat Jochen Schneider ja auch gesagt. Schalke hat nun mal auch den Ruf, nicht gerade schlecht zu bezahlen.
1: Ja, ja. Es ist also was, was ganz klar ist. Da, da, da muss man sich im Klaren sein, wenn man weniger Geld ausgibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf sportlichen Erfolg geringer. Das ist ja ganz klar. Das ist im Fußball äh, nicht anders als überall sonst. Man muss aber fairerweise auch sagen, die DFL hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit die Finanzkennzahlen der Clubs äh, veröffentlicht. Ähm, wie viel die also ausgegeben haben, beispielsweise für Personal und da stand Schalke. Jetzt zuletzt ähm, ist ein bisschen schwierig, das zu vergleichen, weil einige Clubs rechnen im Kalenderjahr ab, andere bilancieren die Saison. Aber so, wenn man das die, die jüngsten Zahlen hernimmt, für Schalke also von 2019, dann lag Schalke auf Platz 6 in der Liga nach wie vor mit seinem Spielerkader oder den Ausgaben für sein Personal von 123 Millionen Euro ungefähr.
0: Und damit dann Zwölfter da zu werden, mehr, ist natürlich hart. Genau,
1: ja. hat er sportlich schon lange nicht mehr eingelöst. also das ähm, Und jetzt macht man sich dann zumindest mal ehrlich und sagt, das kann so auf Dauer nicht weitergehen. Das war eigentlich jedem klar. Und jetzt hat der Club diese Wolte diese vollzogen. Was... Ähm, man auch unterstellen kann, durchaus auch in Zusammenhang gebracht werden kann mit dem Abgang von Clemens Tönnies. Denn äh, also Clemens Tönnies war schon einer, der, der sehr, sehr für das große Schalke stand und der große Ambitionen hatte und der groß gedacht hat und groß geträumt hat und ähm, eigentlich vom Titel geträumt hat oder gerne auch mal ein Champions-League-Finale mit Schalke erlebt, hatte, nachdem er erlebt hätte, nachdem er 2013 das Finale zwischen München und Dortmund gesehen hat, das alles wollte er auch in Schalke haben. Entsprechend groß wurde gedacht. Jetzt, kaum ist er weg, folgt die radikale Kehrtwende. Ob es da einen Zusammenhang gibt, äh einen, einen kausalen Zusammenhang können wir nicht gen letztlich genau beweisen, aber einen zeitlichen Zusammenhang gibt es auf jeden Fall.
0: Ich fand äh, das Bild, das Alexander Jobs da gezeichnet hat, auch eigentlich ganz passend, dass man immer wieder die Wette in die Zukunft verloren hat. Also dass Schalke natürlich die, ja. die Ausgaben hatte, um international zu spielen. Es hat aber nie funktioniert und jetzt irgendwann kannst du diese Wette halt nicht mehr abschließen.
1: Ja, ja genau. Also Das, kannst du, das, das kann, ja nicht, kann ja nicht ewig gut gehen, wenn du immer mehr ausgibst als du immer viel ausgibst in der Hoffnung, du wirst dieses Geld dann durch europäischen Wettbewerb einnehmen, aber jetzt in drei der letzten vier Jahre den europäischen Wettbewerb verpasst. Da muss man jetzt nicht der ganz große Experte sein, um zu wissen, das kann nicht lange gut gehen. Da gibt es auch genügend andere Clubs in der Vergangenheit, wo man gesehen hat, dass das nicht lange gut gehen kann, wo es teilweise noch dramatisch schlechter gegangen ist. Wir haben Werder Bremen, die jetzt in der Relegation spielen, wir haben ähm, den Hamburger SV oder den VfB Stuttgart, die sogar abgestiegen sind, die aus einer ähnlichen Position kamen wie Schalke, die teilweise ja. sogar Meister geworden waren wie Stuttgart, die wie der HSV und Bremen den Bayern jahrelang Paroli geboten haben und dann irgendwann aber eine Kostenstruktur hatten, die auf regelmäßiger europäischen Wettbewerb ausgelegt war, aber ähm, diese Kosten nicht mehr bedienen konnten, weil der regelmäßige europäische Wettbewerb so nicht mehr hingehauen hat. Und äh, deswegen dramatisch abgerutscht sind, weil dann eben es nicht ganz so einfach ist, wie es da teilweise suggeriert wurde bei der Pressekonferenz, dass man sagt, wir fahren jetzt einfach die Kosten mal ein bisschen runter, gesunden uns und dann greifen wir neu an. Sondern das ist ja mit erheblichen Risiken verbunden. Wenn man nicht mehr qua finanzieller Kraft zum oberen Drittel oder zur oberen Hälfte gehört, gehört man logischerweise zur unteren. Und dann ist die Distanz zu den Abstiegsrängen auf jeden Fall nicht überwältigend groß. Und Schalke ist ja schon ein paar Mal jetzt in in jüngerer Vergangenheit, durchaus in Berührung damit gekommen zumindest.
0: Und diesmal haben sie jetzt auch gesagt, das wird wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Jahren dann so bleiben. Also zumindest, dass man sich auf Schalke so ein bisschen Europapokal von der Backe putzen kann. Ja, das also ist man dann kann
1: natürlich immer mal oben reinrutschen, wenn klar. es überragend läuft. Die Beispiele gibt es ja zur Genüge, dass ein Freiburg mal oben reinrutscht. Eintracht Frankfurt hat das sehr gut gemacht, die sind allerdings finanziell auch deutlich gesünder als Schalke tatsächlich.
0: Das hat Jochen ähm, Schneider ja auch als Positivbeispiel genannt, ja. er hat gesagt, Freddy Bobic in Frankfurt, der hat einen riesen Job.
1: Ja, das kann, man ja auch, das kann man ja auch vorbehaltlos so unterschreiben, also wie, wie sich Frankfurt entwickelt hat, die ja äh, ständig am Abgrund wirklich zur zweiten Liga standen, äh, teilweise auch abgestiegen waren, die auch finanziell gewaltige Probleme haben, die es aber geschafft haben, ähm, äh, A, die Zahlen in den Griff zu bekommen und B, äh, dann mit ihren Mitteln hervorragende Fußballmannschaften zusammenzustellen und dann über, über teure Spielerverkäufe sich finanziell weiter gesund zu stoßen. Da muss man echt den Hut vorziehen und die jetzt ähm, doch durchaus sich so also als Mittelkraft in der Bundesliga etablieren.
0: Wenn Schalke jetzt natürlich nicht mehr mit dem großen Portemonnaie losziehen kann, dann muss man natürlich gucken, wo kriegen wir talentierte Spieler her? Und da setzt man natürlich jetzt in Zukunft sehr auf die knappen Schmiede. Das hat David Wagner dann auch nochmal gesagt.
1: Wir haben weiterhin spannende Jungs, die wir jetzt auch aufgrund der finanziellen Situation, aber auch aus, aus Überzeugung weiterhin fördern, supporten und
0: unterstützen werden. Das klingt jetzt natürlich so ein bisschen aus der Not eine Tugend machen, hatte aber, glaube ich, auch dann noch so einen Nutzen, weil wenn du den Fans auf Schalke verkaufen willst, Europa könnt ihr erstmal erledigen, dann wollen die aber zumindest Jungs aus der eigenen Jugend auf dem Platz sehen, oder?
1: Das hilft zumindest, ja. Wobei, ähm, das ist, was, was natürlich immer, immer gesagt wird, also jeder Fan und in jedem Club der Welt behauptet, ja, ich möchte meine lokalen Identifikationsfiguren, ich möchte, dass dass unsere Jungs da unten stehen und die, die das Trikot mit Stolz tragen und so weiter und so fort. Viel Am Folklore Ende, und
0: Romantik immer dahinter, ne?
1: Viel Folklore und Romantik. Am Ende wollen auch die Fans natürlich Erfolg sehen und pfeifen, wenn es schlecht läuft. Ähm, vielleicht pfeifen sie etwas, etwas zögerlicher, wenn es, wenn es eigene Jungs sind. Wobei ich auch sagen muss, ich bin jetzt nicht in jedem Spiel auf Schalke, aber ich habe auch schon Fälle erlebt. Nehmen wir mal Joel Martip. Das ist eigentlich so ein... Ein Beispiel, was ich immer gerne heranziehe. Joel Matip war einer, der, den hat Felix Magath damals aus der eigenen Jugend hochgezogen. Überragendes Abwehrtalent, wie ich finde. Ja. Hat aber auch immer mal wieder Fehler gemacht. Jetzt auch nicht gerade verwunderlich mit Anfang 20. Und hatte bei den Fans echt keinen leichten Stand. Aber immer das stimmt so ein im Stadion, wenn er den Ball bekam. Manchmal wurde er tatsächlich auch offen ausgepfiffen. Ja. Und da, das ist, da frage ich mich dann, also das ist ja genauso so ein Spieler. Ne? Einer aus der eigenen Jugend, der den du abnehmen kannst, dass er sich durchaus auch identifiziert mit dem, was er da tut, der, der ein großes Talent ist, der natürlich nicht fehlerfrei ist, der sich aber reinhaut, der wurde aber nicht so supported, wie Fans immer gerne behaupten, dass sie das tun würden. Also deswegen bin ich mal gespannt, ob, es, ob sie es tun werden. Natürlich sind die Chancen erstmal größer, wenn du, wenn du da viele eigene Jungs hast, von denen man auch weiß, die haben nicht so viel gekostet, wie jetzt irgendwie... Irgendein 15 Millionen Euro teurer Spanier, dann ist der Fan natürlich erst einmal zurückhaltender in seiner Kritik, aber es soll nicht heißen, dass die sich dann alles erlauben können sozusagen. Aber ich finde das einen spannenden Ansatz, einen guten Ansatz. Man hat ja jetzt auch in die letzten drei Spiele sehr viele junge Spieler rangelassen. Da war Sean Bostowan ein großer Gewinner, finde ich. Der, Absolut.
0: Der hat direkt der, im ersten Spiel gegen Leverkusen eine richtig gute Partie abgeliefert.
1: Genau. Danach, danach war es dann auch nicht mehr ganz so gut in den nächsten beiden Partien, muss man auch fairerweise sagen, was jetzt aber auch nicht verwunderlich ist bei einem 19-Jährigen. Ähm, also aber der hat mir gut gefallen. Der hat, der hat äh, ordentlich äh, investiert. Der hat seine Bereitschaft gezeigt. Der, der hat rotzfrech aufgespielt. Der kann was am, am Ball, das kann was werden. Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, jetzt ist Sean Bostuan auch nicht das klassische Eigengewächs, sondern er ist vor allem erst 1. Köln, FC Köln gekommen. gekommen. ja. Genau, ähm, aber dennoch, den, den hat man rechtzeitig erkannt, den hat man geholt und der weist jetzt seine Bundesliga-Tauglichkeit nach. Von der hat man das gut gemacht und das ist ja auch so ein Weg, den, den die Schalke jetzt durchaus auch weitergehen wollen. Dass man da auch wieder verstärkt drauf setzt, dass man Spieler holt, rechtzeitig erkennt, die, die anderswo vielversprechend sind und die dann in den eigenen Nachwuchs integriert und irgendwann hochzieht. Da hat man jetzt schon drei, drei Spieler geholt von der Konkurrenz. Und zwar Kerim Schalanoglu, das ist der Cousin von, von Hakan Schalanoglu, und Luca Capanile, die jetzt aus Hoffenheim kommen, Elias Kurt von Eintracht Frankfurt, dann kommt vom FC Everton Daniel Rose, der Torhüter. Ja. Alles 16, 17 Jahre alte Jungs, von denen man sich viel verspricht. Und in der Hoffnung, dass die natürlich dann auch in ein, zwei Jahren die Profimannschaft verstärken können. Weil man muss auch an der Stelle sagen, die Knappenschmiede hat also dieser ganz stete Strom an wirklich herausragend guten Spielern, an denen man sich auf Schalke ja fast schon gewöhnt hatte, der ist so ein bisschen ins Stocken geraten in letzter Zeit. ne Also man hatte, Definitiv. Ja, das hatte man früher alles. Man hatte einen Sané, man hatte einen Draxler, man hatte einen Max Meyer, Seat mhm. Kolasinac. Das waren auch teilweise natürlich Spieler, die spät zu Schalke kamen, erst im, im letzten Jugendjahr. Aber die aus der Knappenschmiede dann herauskamen, ne? Davor, tilo Kehrer war auch einer, davor natürlich dann noch Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Mesut Özil.
0: Das ist eine verdammt lange Liste.
1: Ja, Das ist eine verdammt Sehr lange Liste, die geht jetzt natürlich auch zehn und mehr Jahre zurück, aber ich meine, so jemand, der annähernd heranreicht an einen Leroy Sané oder einen Julian Draxler, einen, einen Joel Martin, den hast du jetzt auch schon eine ganze Weile nicht gehabt. Leider, aus Schalker Sicht. Und da muss natürlich der Anspruch sein, dass das in Zukunft vielleicht ein bisschen häufiger gelingt, weil ja jetzt natürlich auch durch den neuen Ansatz wird die Durchlässigkeit vielleicht ja auch noch größer. Also ist ja dann auch durchaus ein, kann für viele ja auch ein Anreiz sein, zu sagen, jetzt ist es etwas einfacher, mich in diese Mannschaft hineinzukämpfen. Und deswegen ist Schalke vielleicht gar keine, gar keine so schlechte Station derzeit für ambitionierte Jugendspieler.
0: Vor allen Dingen, weil ja mit Norbert Elgert auch einer da ist, der es ja wirklich hinkriegt, genau. die Leute da auch wirklich zu erden und zu, auf alles vorzubereiten. Wir hatten ihn ja auch vor, ich glaube, im letzten Sommer hier bei uns im Podcast. Und das ja. ist einfach, dem kannst du. Stundenlang zuhören und du, du, kaufst dem auch alles ab. Und ich glaube, hm. gerade dann als junger Spieler machst du das auch. Und er hat ja da ja. auch gesagt, diese ganze Durchlässigkeit nach oben ist natürlich auch gewesen, weil Christian Heidel, der damalige Manager, dann auch auf Schalke dann nicht ganz so hinterher war. Das hatte er sich ja, ja schon gewünscht, ja. dass das jetzt ein bisschen verstärkt wird. Und ja. offenbar hat ja. ihn Jochen Schneider jetzt erhört.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also unter Horst Held, das ist ja, also wurde ja viel Schlechtes nachgesagt, aber Horst Held hat natürlich die knappen Schmiede sich da große Verdienste drum erwiesen, also damals als, als Schalke-Manager und hat dafür gesorgt, dass sie diese Drei-Sterne-Zertifizierung bekamen, also ähm, vom, vom DFB als, als herausragend gute, gute Nachwuchsinstitution anerkannt ist und da, da kam ja wirklich ein steter Strom an Spielern auch hoch. Also das war schon damals gut gemacht und daran muss Schalke jetzt natürlich auch mal so langsam wieder anknüpfen, weil es gibt es genug Mannschaften hier in der Region, die sonst den Rang abzulaufen drohen. Da sind natürlich die Dortmunder, aber auch der erste FC Köln macht in dem Bereich eine herausragende Arbeit. Man muss ja nur auf die Tabelle der Bundesliga West gucken. Bei der U19, da war Schalke jetzt eben nicht mehr selbstverständlich immer ganz oben.
0: Und derjenige, der die jungen Talente dann in der Profimannschaft einbauen soll, ist weiterhin... David Wagner. Das hat Jochen Schneider dann auch gestern nochmal so erklärt, warum das so ist. Ich habe totales Vertrauen in unser Trainerteam. Wir diskutieren viel, auch kontrovers, das gehört dazu. Nur eins ist auch klar, dieser branchenartige Reflex, immer was Neues machen zu müssen, nur weil es nicht läuft. Es ist für mich persönlich zu kurz gesprungen. Generell finde ich den Ansatz ja okay, dass man sagt, man muss nicht immer auf Teufel kommen, raus den Trainer rausschmeißen, wenn man nicht halbwegs läuft. Allerdings die Erklärung fand ich dann teilweise auch so ein bisschen merkwürdig. Es hieß ja, als Hauptgrund wurde ja gestern übrigens für die schlechte Saison natürlich wieder das Verletztenproblem vorgeschoben. Und da hieß es ja, als David Wagner noch eine richtig gute Truppe und alle beisammen hatte, da hat die Mannschaft ja auch gut gespielt, danach eben nicht. Ketzerische Frage: Ist ein Trainer nicht auch manchmal dafür da, aus relativ wenig dann vielleicht zumindest noch so ein bisschen Erfolg rauszuholen, weil es war ja einfach gar kein Erfolg mehr da?
1: Ja, ja, das ist natürlich, ähm, ich meine, David Wagner hat ja sogar selbst gesagt, er kann äh, das Wort Verletzungspech nicht mehr hören. Ja. Ähm, man muss natürlich, also klar, es stimmt natürlich, Schalke hatte viel Verletzungspech. Ähm, wobei ich auch so ein bisschen vorsichtig immer bin mit dem Wort Verletzungspech, weil man kann durch geschicktes ähm, Management. Und durch geschicktes Training, durch geschickte Regeneration, durch genaue Beobachtung der Spieler eigentlich sehr, sehr viel in diesen Bereichen machen. Also wenn sich bei einem Club, das hat Schalke jetzt auch erkannt, Schalke genau. hat sein gesamtes fitness Team ausgetauscht. Ja. Also wenn sich bei einem Club Verletzungen häufen, dann ist das nicht immer nur Pech, sondern dann wird da einfach auch etwas falsch gemacht oft. Es ähm, gibt ja auch Gegenbeispiele, wo sich sehr, sehr wenige Spieler verletzen, immer und immer wieder. Ähm, also das, das einmal dazu, also erster Teil, das, ist nicht einfach nur, das fällt nicht einfach nur vom Himmel, sondern da muss natürlich Schalke auch eine gewisse Verantwortung einräumen. Das haben sie ja auch getan oder eingestanden, dadurch, dass sie jetzt da sehr viel tauschen. Und B, hast du natürlich recht, also das ist, ist ja nicht so, dass, dass Schalke nur elf Spieler im Kader hat. Ja. Ähm, und das ist natürlich dramatisch, wenn dir fünf, sechs, sieben, acht Stammspieler über längere Zeit fehlen. Aber du musst natürlich dann trotzdem den Anspruch haben, über 16 Spiele hinweg vielleicht mal 1, 2 zu gewinnen, wenn es gegen Union Berlin, Fortuna Düsseldorf oder dem SC Werder Paderborn geht, geht, bei aller Liebe, ja. oder den SC Paderborn, dann darfst du auch mal Spiele gewinnen, selbst wenn dir viele Stammkräfte fehlen, weil da musst du ja immer noch, du zahlst ja immer noch, ich habe ja gerade eben die, die, die Personalaufwand genannt, also der liegt, der liegt bei Schalke viermal so hoch wie, wie beim SC Paderborn, dann darfst du den auch mal besiegen, wenn dir ein paar Stammspieler fehlen, ne? also das ist eine Erklärung dafür, dass es schlecht läuft. Ich weigere mich aber, die als Einzige zu akzeptieren.
0: Richtig. Also
1: das werden die auf Schalke, denke ich, intern auch nicht tun. Das Ding ist jetzt natürlich A, dass man vielleicht auch nicht die ganz große Alternative dazu sieht. Wer soll es jetzt statt David Wagner machen? B ist es natürlich, das ist jetzt ein bisschen fies, das so zu sagen, aber es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass Schalke jetzt einfach derzeit überhaupt kein Geld zur Verfügung hat. Ja, eine Abfindung und kannst so eine du dir nicht leisten. Abfindung ja. für einen Trainer und ein gesamtes Trainerteam ist jetzt auch nicht ganz billig. Ähm, da müsstest du also schon voll von überzeugt sein, dass es besser wird. Das ist das nächste. Ja, und ähm, du gehst jetzt eh einen neuen Weg. Du hast so viele, so viele Baustellen derzeit. Du hast ja keinen Finanzvorstand, du hast keinen Aufsichtsrat und so weiter, also keinen Aufsichtsratschef. Du hast wieder einen, aber der... der aber der, der war nur der, der Stellvertreter ist
0: sozusagen einfach... Ähm, mehr oder weniger genau, nachgerückt. also Du hast so, viel,
1: so, viel im Gerade, so, viele, so viele Löcher und Lücken. Und dann jetzt noch den Trainer auszuwechseln, wäre natürlich ein, ein riskantes Unterfangen. Ähm, ja, das alles in allem führt dazu, dass man es weiter mit David Wagner macht. In dem Wissen aber natürlich auch, dass, dass der Kredit gering ist. Und wenn jetzt.
0: Das hat er ja selber auch Saison, gesagt, ne? Genau. hat er zugegeben. Der Rucksack wird natürlich enorm sein, den er mitnimmt in die neue ja. Saison.
1: Und wenn jetzt die nächste Saison schwach startet, also es kann ja passieren, man kriegt im DFB-Pokal ambitionierten Zweitligisten zugelost. Und dann wird das schon mal schwierig. Dann spielst du gegen eine Mannschaft, die schon, schon länger im Wettbewerb ist, die weil die zweite Liga ja voraussichtlich, wir wissen es noch nicht, etwas was früher beginnt, dann. Ähm, dann wird das schon mal herausfordernd. Nehmen wir mal an, du scheidest so im dfb pokal halt aus, dann verlierst du die Erstligaspiele jetzt gegen, ich sag mal, Hertha BSC Berlin und, ähm, den FC Augsburg. Das soll ja auch vorkommen, so. Und dann, dann brennt aber sofort wieder der Baum. Ja. Also, das ist, ist, es bleibt ein sehr wackeliges Konstrukt insgesamt der FC Schalke 04. <lacht>
0: Vor allen Dingen natürlich auch wegen der Finanzen, die haben wir angesprochen, das wird dann halt gestern auf einer ganz, ganz großen PK dann halt, wir haben es angesprochen, mehr oder weniger offengelegt. Ich habe das Gefühl, bei Borussia Dortmund ist das alles ein bisschen ja defensiver ausgefallen, ne? weil der Verlust ist ja auch durchaus da. Also richtig geil, so finanziell lief das ja jetzt logischerweise auch nicht. Corona natürlich, natürlich hat da mit reingespielt, ganz, ganz groß. Ja
1: klar. Ja, klar, also, das ist ja, ist, ja, ist ja kein Geheimnis und keine Überraschung. Das war ja auch klar. Also, der, der BVB hatte seine Gewinnprognose ja schon vor längerer Zeit zurückgezogen. Und jetzt mussten sie dann, weil, weil sie eben börsennotiert sind, als der Club Farbe bekennen. Weil das Geschäftsjahr ist ja jetzt zu Ende gegangen Ende Juni. Das ist jetzt erstmal nur ein, ein Vorausblick. Das sind noch nicht die, die definitiven Zahlen. Die werden sich aber natürlich nicht mehr groß ändern, jetzt, wo das Geschäftsjahr vorbei ist. Ja, und da steht dieses Minus von, von 45 Millionen, das ist natürlich gewaltig, aber da gibt es, gibt es unterschiedlichste Erklärungen für. Also ich will jetzt nicht zu tief in die Materie einsteigen, ich bin A kein Wirtschaftsjournalist und unsere Hörer sind vermutlich auch nicht alles Wirtschaftsjournalisten.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Oder Betriebswirtschaftler, aber man, man muss sich die Bilanz ja immer verschiedene Dinge angucken. Also dieser Verlust ist das eine, es gibt aber ja den sogenannten EBIT da also das ist der Konzernertrag vor Steuern und Abschreibungen. Und der ist bei Dortmund noch positiv. Der liegt bei 62 Millionen Euro plus. Ähm, woher kommt jetzt dieser gewaltige Unterschied? Das liegt vor allem daran, wie Ablösesummen bilanziell behandelt werden. Also, dass du, wenn du, wenn du einen Spieler kaufst, dann zahlst du natürlich die Ablösesumme sofort. In die Bilanz st st stellst du das aber anders rein. Also, da wird das über die gesamte Vertragslaufzeit abgeschrieben. Das heißt, da tauchen jetzt noch Abschreibungen auf für, für die 100 Millionen, die du in der. In die du in der vergangenen Saison ausgegeben hast. Ne? Für Torgan Hazard, für Julian Brandt, für Erling Haaland für und so weiter. Das tauchte da alles noch als Abschreibung auf. Dahinter deswegen Schrumpf werden aus den 62 Millionen plus 75, 45 Millionen Euro, Euro minus. Das ist ein Grund dafür. Und natürlich, aber klar ist das Ergebnis durch Corona massiv belastet. Der BVB war ja davon ausgegangen, dass er einen geringen, einstelligen Millionenbetrag als Plus macht. Jetzt sind es 45 Millionen minus. Und ähm, wo die herkommen, ist ganz klar. Also wenn, haben wir die Zeit, dass ich jetzt kurz aufschlüssel?
0: Ja, natürlich, das haben wir kurz. Okay. Du genau. erklärst also der, das auch sehr anschaulich. Deswegen sage ich da auch gar nichts dazwischen. Ich höre dir einfach nur zu in diesem Fall.
1: Alles klar. Also der BVB verdient pro Heimspiel ungefähr 4 Millionen Euro, wenn es ausverkauft ist. 3 Millionen durch die Zuschauer, 1 Million durch das, was die essen, trinken und an Merchandising kaufen. 4 Millionen pro Heimspiel mal 5 Heimspiele sind 20 Millionen, die schon mal weg sind. Ein Riesenbatzen. Dann kommen natürlich die Fernsehgelder hinzu. Da ist durch die Kündigung von Eurosport fehlen der gesamten Liga plus minus 20 Millionen Euro. Dann hat Sky einen Rabatt bekommen von 7,5 Prozent dafür, dass sie die, äh, die Raten ausgezahlt haben, bevor sie eigentlich fällig waren. Ja. Um, weil einige Clubs ja gerettet werden mussten. Aber 7,5 Prozent Rabatt bekommen, sind auch nochmal 50, 60 Millionen gesamte Liga. Davon fehlen Borussia. Dortmund dann immer 6,5 Prozent ungefähr, also plus minus, aber das so durch die, durch die Geldverteilung ungefähr, also da kommen weitere Millionen dazu, die fehlen. Natürlich einige Sponsoren Geld zurückbekommen oder nicht gezahlt, weil die vereinbarten Leistungen nicht erbracht werden konnten. Da geht es natürlich A um, was jetzt Zuschauer bei den Spielen alles nicht zu sehen bekamen, aber du willst ja eigentlich normalerweise, stellst du deine Spiele auch für Werbetermine zur Verfügung, für irgendwelche Meet and Greets, für hier mal eine Eröffnung von irgendeinem Autohaus oder was weiß ich, das ist ja alles flach gefallen. Das bezahlen die Sponsoren dann natürlich auch eher ungern, um es mal Klar. vorsichtig zu formulieren. Und auch in der Champions League. Also die vermeintlich sicheren Millionen-Einnahmen in, in der Champions League sind nicht ganz so sicher. Weil auch da viele Partner gesagt haben, ja Moment, ihr habt ja das Produkt bislang nicht geliefert. Und da sind, das sind auch gigantische Millionensummen, die da, die da jetzt der UE verfehlen und die dann auch an die Clubs weniger ausgeschüttet werden. Und auch dafür musste der BVB Rückstellungen bilden. Also da kommt einiges zusammen. Und so steht dann am Ende ein so großes Minus. Also insgesamt sind es so ungefähr 60 Millionen, die der Club weniger eingenommen hat. Er konnte 12, 13, 14 Millionen ungefähr konnte er einsparen, unter anderem durch den Gehaltsverzicht der Mannschaft, Klammer auf, der jetzt auch bis Ende des Jahres weiterläuft, Klammer zu.
0: Auch ganz kurz der Einschub, um, auch auf Schalke wird das jetzt erstmal zumindest äh, bis zum Trainingsstart so bleiben und dann will man sich noch mal zusammensetzen. Und da hat Jochen ja also Schneider genau, auch schon gesagt, Faktor, das wird wahrscheinlich auch nochmal klar gehen mit der Mannschaft. Genau, nur mal als ist das ausgelaufen. ja
1: ausgelaufen. De facto ist das ja ausgelaufen genau. bei Schalke Ende Juni. Galt nur bis Saisonende, aber die wollen sich noch mal zusammensetzen. Bei Borussia Dortmund gilt das schon. Da hatte man von Anfang an gesagt, solange äh, keine Zuschauer und so weiter und so fort, sind es. Da hatte man das verschieden gestaffelt, je nachdem spielen wir wieder, ja, nein, kommen Zuschauer, ja, nein und so weiter und so fort. Ähm, hat die Vorkehrung getroffen und die Spieler verzichten weiterhin auf Gehalt. Es sind, äh, wenn ich richtig informiert bin, 10 Prozent, auf das die in etwa verzichten. Und da kommt auch kommt ein erklecklicher Batzen beisammen, aber es reicht natürlich bei weitem nicht, um die Einnahmeverluste auf der anderen Seite auszugleichen.
0: Und das aber Ganze wirkt sich natürlich dann jetzt auch auf die Transferpolitik aus, logischerweise für die neue Saison.
1: natürlich. Also man muss jetzt einmal noch vorneweg sagen, Borussia Dortmund ist finanziell sehr, sehr gesund. Das ist ja der große Unterschied zu Schalke, wo vorher schon 200 Millionen Euro Schulden genau. bestanden. klar. Dortmund hatte keine Schulden, hat ein gigantisches Eigenkapital von über 300 Millionen Euro, was Stadion, Spieler und so weiter und so fort und hatte, hatte auch eben ein Festgeldkonto, wo ein bisschen Geld drauf rumlag. Es ähm, ist jetzt natürlich so, dass, dass Dortmund jetzt Schulden machen muss. Das hat Hans-Joachim Watzke offen eingeräumt. Also man, man nimmt jetzt äh, Geld auf, so viel man kriegen kann, weil man einfach Liquidität braucht.
0: Genau, und wenn man es nicht ähm, braucht, gibt man es am Ende einfach zurück. So war das, nicht braucht, glaube ich, gibt gesagt. Man halt ne? zurück,
1: genau. Aber also ja. Dortmund wird jetzt natürlich Schulden machen müssen. Ich komme da nicht drum rum, aber sie sind grundsätzlich gesund. Und Hans-Joachim Watzke hat gesagt, also selbst wenn wir jetzt zwei oder drei Jahre so weitermachen müssen ohne Zuschauer, reicht die Liquidität. Dann wird es aber irgendwann eng, dann muss man die Kostenstrukturen doch deutlich runterfahren. Und was man jetzt natürlich als erstes macht, man, man spart sich alle sozusagen überflüssigen Ausgaben. Das ist, trifft einmal Bauvorhaben, man wollte eigentlich an der Strobelallee vor dem Stadion groß umbauen. Das ist erstmal zurückgestellt und natürlich das Thema Transfers ist weitgehend zurückgestellt. Also die Personalplanungen sind so gut wie abgeschlossen. Man hat Meunier geholt, man
0: jetzt äh, noch auf möchte Bellingham, noch oder? Bellingham holen ja. und
1: man konnte eben Hakimi nicht holen. Also bei Aschaf Hakimi war es ja so, die Laie endete. Ja. Ähm, der, und der ging zurück zu Real Madrid, so war, es, so war es vorgesehen. Und dann hat Inter Mailand sich gemeldet, wollte ihn kaufen für 45, 45 Millionen Euro. Und da hätte der BVB theoretisch ein matching Right gehabt. Der hätte also sagen können: Ja, Moment, bieten wir auch, der bleibt bei uns. Also den Spieler fand man in Dortmund auch nach wie vor interessant, hat aber gesagt: Wir können in der aktuellen Zeit keine 45 Millionen Euro für ihn ausgeben. So ist das einfach. Und
0: vor allen Dingen hast du ja mit Monier dann tatsächlich einen ablösefreien Spieler geholt für die rechte Seite. Das ist ja dann auch noch ganz okay. Auch wenn Hakimi genau, natürlich zuletzt genau deutlich offensiver gespielt hat, aber diese Rechtsverteidiger-Vakanz hast du ja dann direkt ausgeglichen, ja. indem du einen Spieler ablösefrei geholt hast.
1: Ja, genau. Also, genau, da entsteht keine Vergangenheit. Also, man hätte ihn trotzdem ähm, gerne gehabt.
0: Klar, äh, guter Spieler, den behält man, würde man natürlich gerne behalten. Ja, klar.
1: Ja. Aber ging halt nicht. Man muss, man muss aufs Geld schauen. Auch der BVW muss aufs Geld schauen. Ähm, kann nicht ganz so viel ausgeben, wie <lacht> der FC Bayern ja offensichtlich noch kann. Aber es ist jetzt auch nicht, nackt, nicht am Hungertuch. Man wird vermutlich, wie gesagt, Jude Bellingham holen. Dafür werden auch mal mindestens 20 Millionen Euro fällig werden. Der Club, also äh, der FC Birmingham, in der, in der äh, Birmingham City viel mehr, Entschuldigung, in der, in der zweiten englischen Liga, die hätten gerne deutlich mehr. Aber der Spieler hat recht deutlich gemacht, dass er, wenn, dann zum BVB wechseln will, weil er dort gute Aussichten für sich sieht. Der BVB will ihn gerne haben und da wird man sich, denke ich, einig werden.
0: Wer dann auf jeden Fall die nächste sehr, sehr interessante Personalie dann genau, beim Das ist aber BVB. keiner natürlich,
1: der jetzt keiner natürlich jetzt der sofort äh, als große Verstärkung für die Stammelf zu rechnen ist. Ne? Also da muss man sehen, da verzichtet Borussia Dortmund in diesem Jahr auf, auf die ganz großen Investitionen. Also Minier kommt, dafür Hakimi weg. Das ist ja quasi, kann man sagen, ein 1-1 Ersatz. Ansonsten wird jetzt nicht ganz viel investiert. Sollte Jane Sancho gehen, sieht das natürlich nochmal anders aus. Es gibt aber kein Anzeichen dafür. Stand jetzt, weil sich noch kein Club gemeldet hat, der so viel Geld, wie es der BVB will, auf den Tisch legt. Und dann geht es vor allem auch darum, die vielen Leihspieler abzugeben. Also es sind ja jetzt noch sechs Spieler, die potenziell zurückkehren. Immer Toprak, wenn Bremen absteigt, kommt zurück. Dann Sergio Gomez, Marius Wolf. Ähm Andere Schüler. André Schürle natürlich. Ähm, der auch Vertrag nicht ganz so wenig verdient. Kostenposten, ja Kostenposten, genau. Ähm, jetzt kriege ich sie gar nicht alle zusammen. Ja, Jeremy Tollian ist jetzt abgegeben worden an USA Suolo. Ähm, Janis Burnitsch ist dann noch da und Felix Passlack, genau. Die ähm, stehen erstmal fast alle wieder auf der Matte, wenn es losgeht im Juli. Und dann muss Michael Zorg mal gucken, ob er die loswerden kann.
0: Du hast vorhin schon gesagt, Joachim Watzke hat gesagt, wenn es denn so weitergeht, also auch ohne Zuschauer, dann könnte der BVB noch was länger überleben. Aber die Hoffnung besteht natürlich, dass auch zur neuen Saison vielleicht dann doch mal wieder Zuschauer da sind. Zumindest wird das jetzt so ein bisschen ausgetüftelt, wie es funktionieren könnte.
1: Genau, die DFL arbeitet da dran. Da gibt es eine Kommission, die am Donnerstag, also jetzt wir zeichnen am Donnerstag auf und auch heute zusammensitzt. Aber da kann man jetzt nicht erwarten, dass da jetzt irgendwie ein spruchreifes Konzept kommen so und so viel Zuschauer dürfen rein, weil das ist anders als das Konzept für den Sonderspielbetrieb, wo man ganz klar sagen konnte, dass es die Zahl an Leuten, die wir nun mal brauchen, damit ein Spiel über die Bühne geht, ist das ja jetzt sehr, sehr anders, weil jedes Stadion einfach so unterschiedlich ist, ja. dass man da jetzt nicht sagen kann, ihr lasst einfach nur die Hälfte rein oder so. Weil zum Beispiel in Leipzig, da gibt es ein, ein recht weit ausgearbeitetes Konzept, das wurde, hat mir der Verein vorhin nochmal bestätigt, wo man sagt, wir würden, könnten uns vorstellen, ungefähr die Hälfte der Zuschauer reinzulassen, mit Masken, mit Abstand und so weiter und so fort. Das funktioniert, das würde an einem Standort wie Union Berlin oder Borussia Dortmund eher nicht funktionieren, weil man dort riesige Stehplatzbereiche hat, im Gegensatz zu Leipzig, die man ja nicht belegen kann, weil dort ist es unfassbar schwer oder eigentlich unmöglich Mindestabstände auch wirklich zu garantieren. Das heißt, man redet eigentlich immer nur über den Sitzplatzbereich. Und das heißt, in Dortmund kannst du nicht einfach die Hälfte voll machen, weil dann mehr als jeder zweite... Stuhl belegt wäre, sondern du kannst, kannst dich ja nur auf den Sitzplatzbereich beschränken, ähnlich bei Union Berlin. Deswegen ist es unfassbar schwer, irgendwelche Quoten jetzt festzulegen. Und es kommen ja dann auch noch Dinge dazu wie Toiletten. Da dürfen keine Schlangen entstehen, dürfen am Einlass keine Schlangen entstehen. Auf dem Weg dahin muss irgendwie das geregelt werden. Das heißt, da wird sehr, sehr viel lokale Abstimmungsarbeit zwischen den Clubs und den Behörden notwendig sein. Aber es ist so, dass die Zuversicht groß ist in der Liga, dass man, dass man wenn es Mitte September losgeht, wieder einen Teil der Zuschauer im Stadion hat. Man muss aber auch einschränkend dazu sagen, Geld verdienen werden die Bundesligisten und auch die Zweitligisten damit erst einmal nicht. Weil du einen sehr, sehr viel größeren Aufwand treiben musst für sehr, sehr viel weniger Zuschauer im Stadion. Also das kommt auf Plus, Minus, Null am Ende tatsächlich raus bei den meisten, wo ich jetzt nachgefragt habe.
0: Wäre aber ähm, was fürs Gefühl dann vielleicht ein wenig. Genau,
1: wäre was fürs Gefühl auf jeden Fall. Und man kann das dann ja, wenn es gut läuft, nach und nach dann hochskalieren. Aber erst einmal im ersten Schritt verdienen die Clubs damit eigentlich kein Geld.
0: Dann lass uns zum Abschluss einmal noch in die dritte Liga gucken, denn da wird noch gespielt, ja. gestern vorletzter traurig. Spieltag, ganz genau und der war wirklich sehr, sehr traurig. Der MSV Duisburg kann den direkten Aufstieg nicht mehr schaffen und das, obwohl er sehr, sehr lange Tabellenführer war, aber nach der Corona-Pause ist es einfach noch weiter runtergegangen. Gestern dann eigentlich ein Superspiel gemacht bei der zweiten Mannschaft der Bayern. Aber da muss man sagen, diese Bayern sind halt wie die großen Bayern. Die spielen bis zur allerletzten Sekunde und dann gab es eben diesen Treffer in der Nachspielzeit. Jetzt ja. kann der MSV höchstens die Relegation schaffen und dann würde Nürnberg warten. Also meine Hoffnung ist da mittlerweile sehr, sehr gering. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
1: Ja, ich bin jetzt auch nicht der
0: der große Optimist. Der
1: optimistischste. Also ja, zumal also hast du hast ja einfach auch nicht mehr selbst in der Hand. Das ist ja das ist ja die Krux. Erstmal muss du Haching schlagen. Das ist ja durch, ist ja möglich, aber. Ich so wollte gerade sagen, der nach der
0: Corona-Pause ist das überraschend leicht möglich, denn unter Haching ist er ja noch weiter durchgereicht worden. Das ist ja Wahnsinn. Ja,
1: aber es ist auch überraschend leicht möglich, leider vom MSV Duisburg nicht besiegt zu werden nach der
0: Corona-Pause. <lacht> ja. Fragen wir halt, mal in Jena äh, nach, ganz genau. Das ist
1: halt die Krux und also dann Ingolstadt, die müssten ja unentschieden spielen mindestens. Genau, mal.
0: gegen 1860 ähm, München, die rein 1860. theoretisch aber auch noch auf den Relegationsplatz ja, ja. kommen können. Da ist zumindest genau, diese ist, Spannung drin.
1: Da geht's zumindest. Da geht's zumindest ja. um etwas, das ist das Gute. Also 1860 kann das Spiel nicht abschenken, anders als unter Haching. Ähm, also ist natürlich, der MSV hat noch Chancen auf diesen Relegationsplatz, aber ich, also selbst wenn man den besetzt, dann, dann hast du eigentlich... Also ich bin schon, schon pessimistisch, dass das klappt und selbst wenn, wenn das klappt, dann bist du... Äh, ja, dann bist du auf diesem Relegationsplatz und hast dann musst dann den MSV, äh, den MSV sage ich schon, den, den FC Nürnberg, Nürnberg aus den Weg ja. räumen, was auch nicht so ganz leicht ist. Also ich habe keine allzu großen Hoffnungen mehr, dass der MSV nächstes Jahr in der zweiten Liga zu sehen ist.
0: Und generell, wenn 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 es nicht noch andere ja, Sachen gäbe, die damit reinspielen würden, würde ich ja rein sportlich sagen, vielleicht tut es dieser ja doch neu zusammengestellten und auch relativ jungen Truppe vom MSV ja sogar gut, nochmal eine Ehrenrunde zu drehen, dass man vielleicht sagt, ja aus der Saison haben wir gelernt wenn da nicht diese Finanzen wären. Du weißt ja gar nicht, mhm. ob diese Mannschaft wirklich noch so dann zur neuen Saison zusammenspielen wird. Denn vielleicht ja. musst du ja irgendwann auch verkaufen. Ich meine, die ganz großen Beträge wirst du da nicht reinholen. Aber vielleicht so ein Zweitligist, der sagt, komm, der Vincent Vermey, den kannst du vorne reinstellen. Könnte ja zum Beispiel vorkommen.
1: Ja, ja, aber das Problem ist, derzeit ist der Transfermarkt ja faktisch tot.
0: Auch das kommt also neu hinzu, ist, das ja. Ist
1: ja. Also du wirst ja, wirst ja jetzt keine keine Spieler finden, die du zu dem Marktwert los wirst, die sie vor Corona einmal hatten. Ähm, und ja, also der MSV ist, also ist in einer ganz, ganz, ganz äh, verzwickten Lage. Also weil A, durch Corona brechen ja jetzt sowieso die Einnahmen weg. Ähm, dir werden ja in der nächsten Saison Gelder fehlen, die du in diesem Jahr noch ein bisschen hattest. Weil die Rettungsschirme äh, als, auch korrigier wegfallen. Ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es ist ja so, dass du als, als Zweitliga-Absteiger noch einen gewissen Rettungsschirm hast, genau. der jetzt geringer wird, da, da fällt also was weg. Du ja. hast durch Corona herbe Verluste und ähm, musst natürlich gucken, wie sich, wie sich jetzt auch viele andere Dinge weiterentwickeln. Du hast ja auch in deinen in dein, dein, dein ganzen Sponsoring-Geschichten ist ja auch vieles darauf ausgelegt gewesen, dass du jetzt gerade eigentlich frisch aus der zweiten Liga runter warst. Auch da musst du vielleicht Korrekturen vornehmen, also es ist alles auf der Einnahmenseite nicht so leicht. Und wie gesagt, du kannst, kannst kaum Spieler für gutes Geld verkaufen derzeit, vielleicht erholt sich das ein bisschen, aber es wird dauern, bis sich das erholt, also es wird für den MSV Duisburg sehr, sehr, sehr schwierig, denke ich, ähm, einerseits diese Mannschaft zusammenzuhalten, andererseits diese Mannschaft aber auch, äh, wenn man sie nicht zusammenhalten kann, dann würde man ja wenigstens werden, ja. Geld,
0: ja.
1: Geld dafür erwarten, im Gegenteil, das ist ja auch schwierig, also das, diese Mannschaft zu finanzieren wird schwer genug, sagen wir so, also Du musst, eigentlich dann, du musst ja deine, deine Kostenstrukturen jetzt auch anpassen, wenn es nicht hochgeht. Und das wird sehr spannend zu sehen, wie das gelingt.
0: Immerhin eine positive Nachricht gab es dann gestern, dass Schau ins Land Reisen weiterhin Namensgeber der Arena ist, also ja. da kommt zumindest noch ein bisschen Geld rein, wobei aber auch da, da kenne ich äh, die Zahlen nicht, aber ich vermute mal, dass ein
1: Reiseunternehmen in diesen äh, Zeiten jetzt auch nicht die, die Schatulle ganz weit öffnet
0: Ja, definitiv, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen die Belungentreue, die da eingehalten wurde, weil es, hm. es gab ja ein anderes Interessenten Maschinensucher.de Das
1: wäre ein weiterer schmissiger stadion -Name. Ja, wäre, wäre, wäre ganz, ganz, ganz groß gewesen
0: und die hätten für fünf Jahre im Voraus bezahlt tatsächlich. Und trotzdem hat der MSV Schau ins Landreisen da äh, den Zuschlag gegeben. Also das spricht ja auch schon so ein bisschen dafür. Ja, dann Kannst du zumindest nicht ganz schlecht gewesen sein. Ja, ganz genau. Also ganz kacke kannst du nicht gewesen sein. Ja, okay. dann äh, würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was beim MSV noch möglich ist am Samstag, dann, wenn es dann gegen die Spielvereinigung und Tachen geht. Da wird wahrscheinlich dann auch noch den Münchner Löwen so ein bisschen die Daumen gedrückt. Und ansonsten machen wir dann jetzt eine kleine Sommerpause. Haben wir uns, glaube ich, auch verdient, Sebastian. Und so. dann hören wir uns nach dieser Sommerpause wieder.
1: Genau. Vorbehaltlich, es gibt irgendwelche dramatischen Ereignisse, die einen Podcast rechtfertigen. Wir wollen es ja auch nicht ausschließen.
0: Ganz genau, dann sind wir natürlich am Start. Dann bis... Gut. Ja, bis die Tage. Fußball Inside, der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.